0: 欢迎收听小鸡老师的幸福学，很开心，本周我们在空中又在跟大家见面。那本周我想要跟大家聊的议题呢，就是跟健康相关。其实健康跟我们的关系是一个非常重要的关系。我们人生呐、啊，有很多的梦想，而且有很多想要完成的事，也有很多对我们来讲非常重要的人。但是如果没有健康啊，其实这些事情它等于都是看得到，却做不到。那小鸡老师呢，来跟大家分享一下我自己生命的。一个故事哦，因为在我十二岁的时候，当时我爸爸那时候是有呃糖尿病的一个状况，那我。爸爸在我十二岁的时候过世呢，其实也是跟疾病啊，还有他心理的一些状况有关。那接下来，在我高一的时候呢，我的爷爷是得肝癌。那呃，在我印象当中，我在学校期末考的时候，爷爷因为肝癌治疗的一个关系，后来爷爷有过世哦。而在我大一的时候，我是在台北念大学，而当时我奶奶呢，身体呢就觉得不舒服，她住在云岭的乡下，所以我们就被通知要回去看奶奶。而在返乡的时候。途中呢，奶奶因为心肌梗塞哦就过世了，所以我也没有机会见到奶奶最后一面。那在这一些事情的过程当中呢，我觉得我内心是有一些遗憾存在，就觉得呃，他们都是我非常亲爱的家人，可是因为疾病过世的这个过程当中，那时候我年纪都还很小，所以并没有办法真正帮助到他们的健康。所以当我的妈妈呢，在十五年前，她身体开始出现一些状况，那她当时出现的状况状况呢，就是呃，他的关节会有对称性的疼痛。他那时候也才五十五岁，可是他告诉我说，他觉得他人生是黑白的。为什么？因为他有长期偏头痛的问题，还有中耳炎，所以他一个礼拜要吃到四次的普拿疼来止痛。然后呢，他关节有对称性疼痛，就早上起来脚踩到地板都会有非常疼痛的感觉。然后坐着要站起来都还要扶东西，所以他告诉我，他觉得他人生呢真的是黑白了。那当时我想。想到我以前在小时候没有机会为我家人做的一些事，那我看着妈妈身体的状况，我就问我自己，我有没有一个更好的方法可以协助我妈妈得到健康？那因为问了这个问题呢，我就开始在健康这件事情找答案。我不是想我要如何去治疗妈妈的病哦、喔。我在想，我想要如何帮助妈妈可以健康的终老？那其实这也是小杰老师一直在提醒大家，就是我们的潜意识焦点会为我们的生命带来不同的解答。所以，当我们的生命的焦点是在生病这件事情上，我们可能呢就会在想造。常照啦，或者怎么去照顾啊？怎么去存钱？但是当我们的焦点是在如何健康终老，其实我们也有吸引来很多相关的人事物去帮助我们得到这样子问题的一个解答哦。那所以呢，我就是在十五年前就开始去寻找这些问题的答案。那经过十五年的一个验证呢，那所以小鸡老师在这过程当中，其实也看了将近超过百本的一个预防医学的书。然后呢，本身我也是有健康管理。理师的一个证照，还有一个国际的健康。咨询顾问的一个证照。那在这个过程当中呢，我首先就先帮助到了我妈妈。那经过这十五年呢，我妈妈她有什么样的转变呢？那其实呢，我妈妈现在已经七十一岁了，不过她几乎没有什么慢性疾病，只是偶尔血压会比较高一些。然后呢，另外就是很特别的是，她的呃普拿疼的药，她以前一个礼拜要吃四次去止痛嘛。那她这个在后来我去学习营养医学跟预防医学以后。不到一年的时间呢、啊，我妈妈其实都几乎不用靠谱拿疼，她头痛的问题几乎百分之九十都解决了。然后另外呢，就是呃，她到现在这个年纪呢，其实坐着要站起来反而比以前更生，呃，就是体力更更矫健，然后也很少感冒。那我觉得比较特别一点就是，她不会随着年纪大变得不好睡哦。她每天呢，大约在十点啊、十一点啊想睡的时候，她就可以睡。然后到了早上七八点呢，该起床的时候，她就会起床，不会像很多。多老人家就是年纪大了，好像晚上不好睡，然后早上又太早醒来哦。我妈妈也是完全没有这个状况，然后就是呃，可以跟朋友一起出出去玩呐、啊，然后跳舞啊、走路啊各方面呢、啊，就是她的精神比以前更好哦。那我记得当我协助我妈妈在健康上做一些改善的时候，过了一年了，我妈妈告诉我说：“哎、欸，我觉得我的人生变成彩色的。”所以因为这样子的一个过程呢。我觉得我正在实现一个梦想，就是我希望帮助我跟自己家人都能够健康终老到生命的那一天哦。那我觉得这也是对我们所有的听众来讲是一个非常重要的议题。那为什么呢？因为今天我刚好看了一篇文章，而这篇文章呢就有讲到，就是说，呃，在二零二五年哦不，不到三年的时间哦，台湾呢会变成全世界。最第一老的国家哦，那呃，像日本跟我们一样是海岛国家嘛，日本也已经面临这样的一个窘境了。而这样子的一个状况呢，可能会带给年轻人三个末日哦。第一个末日啊，就是老人会照顾老老人，高血压可能照顾中风，糖尿病可能照顾洗肾哦。那目前台湾就已经有这样的状况了，所以呢，这样子的呃部分，如果我们没有帮助呃这一些。健康的观念更加的去建立的话，而只是来照顾疾病，那这样子未来我们大会只会有更多的一个挑战哦。那第二个部分呢，他讲到就是年轻世代呢，光照顾就吓死人，完全不敢生哦。所以台湾已经是呃人口的一个逆成长哦，一直都是。如果我们这样下去呢，其实未来可能一个年轻人要照顾两到三个年年长的人，那个也是非常非常辛苦的。而且到了二零五零年的时候，有可能当。人们卧病的时候是没有人卧床的时候是没有人可以提供这个照顾的、哦。那第三个末日呢，就是年轻世代呢，他可能会被迫辞职返家去照顾返乡哦，去照顾他们年长的一个家人哦。那特别是现在四五十岁的这些呃这些人哦，他们如果说。很需要回去照顾家人，他们的呃工作不仅会受到影响，梦想会受到影响，那家人健康品质的部分也会受到很大的影响。那我们到底现在要怎么准备这件事情呢？那有的人可能说我可以存钱呐、啊，但是存钱哦，他只会照顾这个病的状态，并没有办法真正预防健康。所以本周呢，我们想要给大家的观念就是，到底我们要如何透过一个正确的观念来去逆转健康这样的一个部分，而且让我们呢。能够真正准备好自己去健康终老。那本周呢，我就想要跟大家介绍一个非常厉害的医生哦。那这个医生呢，他的所有的著作我都看过，他是一个日本名医，叫做冈本玉。那这位日本名医呢，他从事呃他的医学的部分，他是一个日本非常顶尖的脑神经外科医生。那在他二十多年的一个临床。呃，经验当中呢，他是从事恶性肿瘤的一个临床的治疗跟研究，就是所谓的癌症哦。然后另外呢，他也是以不开药文明。哦。而在他治疗跟给过建议的慢性疾病当中呢，甚至癌症的一个呃病患当中，复发率很低，而且呢，成功的治愈率还蛮很高哦。所以呢，他从二。呃，他根据2400多名癌症跟慢性病患的一个临床数据呢，就做到了。呃，即使。呃，不用药物啊，也帮助这些人的健康恢复的很好。所以本周我想跟大家介绍，我这位医生呢，他写了一本书叫90 ，叫《百分之九十的病自己会好》。这本书呢有两集哦。那在我看这两集的一个过程当中啊，也印证了我在过去这十五年来学习预防医学，然后用在我妈妈身上，然后甚至用在周围的一个朋友身上，看到一个非常好的一个成果。所以想说跟大家分享一下这些观念。那。希望大家呢，从现在开始重新去思考健康这件事情哦。就是我们不是想着怎么去治疗疾病，而是应该想着如何让我们可以健康终老这件事非常非常的重要。那首先今天呢，就想跟大家先介绍一个大家非常熟悉，叫做高血压这样的一个病症哦。那高血压呢，我们知道很多时候医生都告诉我们说，哦，你这个病不会好哦，你要吃药吃一辈子。那这些医生说的到底？对不对呀、啊？其实，如果我们用。药的观念来看，那医生讲的的确是对的。为什么？因为药物只能控制症状，它是没有办法解决源头的问题的。所以，当我们血压过高的时候呢，药物它可能是用的一个概念，就是说它可能是用血管扩张，让这个血压可以下降，或者是用利尿剂的一个方式哦。那这一些其实它是控制症状跟数字嘛。但是我们要回过头来看看，为什么会有高血压？如果我们能够从源头去处理，是不是有机会让我们的血压自己慢慢地恢复到正常呢？不过小佳老师要这边提醒大家哦，今天跟大家分享不是说叫你马上你有在使用药物就要停药，而是我们应该要有一个正确的观念，除了我们在使用药物上，应该也要为我们的健康做出一些积极的一个。呃，准备跟积极的调整，而当他越来越好的时候，其实医生自然而然呢，在我们的血压恢复正常，就不再需要用药物了。因为在过去我协助过很多的人，他们呢的确是透过这样子一个调整，也是有机会慢慢去恢复到健康的、哦、然后这位医生里面他讲到说，哎，不吃药反而会变得更健康，哎，而且他讲到有关于高血压为什么会有高血压。那在冈本玉医生他协助的一个个案当中啊，就是有一些个案，他们其实血压一开始是非常高，或者在养老院的部分哦，那他其实有一个呃想法跟分享，我觉得非常棒。他讲到说，为什么血压会升高哦，就是因为身体自我调试来适应外界的结果。这其实呢，是很有道理。为什么？因为有时候我们身体面临一个很大的压力的时候呢，不管是工作啊，或者是职场或生活有一些变化的时候，那身体为了能够维持我们的反应能力哦，这时候血压它就会维持在一个高水准，而身体的机能才能保持在良好的状态，因为它感觉我们随时要备战嘛，所以没有任何理由透过药物去强制降低血压。所以，呃，这这个书中里面呢，这位医生呢、啊，他就提到说。呃，像我们在血压有时候比较高的时候，不是马上就要用药物，我们应该是马上去看，我们去思考一下。哎，在那一段时间应该观察一段时间，就是这段时间是不是我们的呃生活压力比较大，然后或者是情绪压力比较大？那我举一个例子哦，实际案例就是我妈妈有一段时间呢，她其实血压也是会比较高。那当时呢，呃，因为我看了这本书嘛，然后蛮了解这个医生里面讲到的一些原理，所以我就跟我妈妈讨论了一下，就说，哎，她那时候是。生活的状态是怎么样？因为那时候我妈妈是住在板桥，然后她经常需要到台北市来工作。那呃，有时候客人约了她时间哦，因为我妈妈是呃修职。甲。然后，时候客人约他时间的时候，他要从板桥赶到台北，那其实这压力还蛮大的，因为呃就有时间的压力嘛。那他又怕赶不上这样子。那当我们有压力的时候，这时候其实血压是比较容易升高。那血压升高的时候，我们的心跳各方面呢、啊、速度都会比较快，因为为了要呃帮助我们呃身体能够有一个反应，可以去呃呃帮助身体能够有这样子一个机制嘛。所以后来我就看了这书，里面他提到说，哎，那是不是可以先。调节一下生活的这个状态，然后再观察。所以那时候我就跟我妈妈讨论说：“呃，那不然你要不要？”因为我妈妈那时候在考虑要不要搬到台北市来住，这样子她在坐车啊，在奔波上面呢、啊，就比较不会压力那么大。而且当当时跟她的好朋友，就是她本来是住在她朋朋友那边，那可能在住上面的一些习惯也有一些不太一样，所以这些事其实都会造成生活的一些压力嘛。所以后来我就跟我妈妈讨论过以后，就是没有马上先用吃药的方式。那我们用什么方式呢？我们就是透过先让她呃搬到台北市，然后找。找到一个比较呃。符合他工作地点的一个地方，然后另外呢，就是让他的步调慢慢比较恢复跟调整回来。那果不其然哦，通过这样子的一个调整啊，哎，其实他的血压就恢复到正常。那当然，呃，我们还是有透过营养素去协助他，让他的身体的营养啊能够比较均衡、比较够，所以他就可以保保持在一定稳定的一个状态。那所以我想要跟大家分享，在这边他有讲到说，我们血压变高一定要去思考真正的。原因，想要治根就要修正血压变高的原因，而不是把数字调整回来就好了。所以，我们刚刚讲到是压力是一个部分嘛，然后或压力的调节是一个部分。所以，我们要理解，当我们身体有一些症状的时候，它其实是在提醒我们说，哎，有一些事情我们要注意喽。那这个部分呢，我之前在看一本书，叫《免疫疗法》。那这一位免疫疗法的医生呢，在日本也是非常有名哦，因为他做呃免疫疗法也是。算日本的权威已经有经过四十年到四十几年的一个研究了，然后他也特别有提到说，比如说当我们身体产生疼痛的感觉，然后或者是开始有不舒服的感觉的时候，那很多人对于疼痛啊，然后对于不舒服都会觉得很紧张，然后非常恐惧。但他谈到说，哎、欸，其实啊，我们应该要感谢我们的身体，为什么？因为我们的身体就是在提醒我们有什么地方我们应该要做调整，所以我们那地方才会觉得不舒服。所以呃，我们在面临身体。体不舒服的感觉的时候，呃呃，就是提醒大家，其实我们不用开始觉得非常的紧张，然后或者非常的焦虑，因为这些事可能又会让我们血压升高，然后让我们身体的机能变得更不好。那有压力可能就会让我们的睡眠品质变得不好，反而我们应该要开始去感谢哦，原来我们呃身体要提醒我们一些事，然后我们需要开始去思考什么地方我们可以调整。哦，那我们今天呢，其实分享到有关于血压的这部分，那明天呢会继续跟大家谈。谈到这这本书里面，他谈到有关于像血糖啊，或者是血脂啊、胆固醇啊各方面的这些数据，我们怎么去呃看待它，然后怎么去透过生活的一些呃方式，能够去做调整，然后帮助我们在恢复健康这件事情上可以变得更好。那今天的分享就到这边，很感谢大家的聆听哦。那我们明天就继续线上见喽，拜拜。